0: Alberto Ares, cuando el oído es capaz de oír, entonces vienen los labios que han de llenarlos con sabiduría. Vamos a enseñarle al mundo lo que es amor. Welcome, welcome to the final show. Hola, ¿qué tal chicos? Muy buen día. Los saludo su amigo Alberto Ares. Agradecido porque nuevamente estemos sintonizando en este momento con tu mente, con tu subconsciente y es a través de tus sueños que esta noche nuevamente revelaremos el poder que tiene tu mente y esta vez al despertar podrás poner a prueba lo que hoy, juntos, vamos a aprender y a practicar. ¿Cuántas veces se han preguntado cómo se puede observar el aura en una persona? Y si realmente podemos ser capaces de desarrollar esta habilidad de poder percibir y ver el aura en las demás personas. ¿Qué es? ¿Cómo se observa? El aura, al parecer, es algo de lo que todo el mundo habla, pero al parecer solo unos pocos pueden ver esto nos recuerda al traje del emperador, en el que éste iba desnudo por los supuestos trajes. Se decía que solo los tontos podían no ver su magnífico tejido y hechu hechura. Así, aunque nadie lo veía, todo el mundo alababa la belleza del traje del emperador. Un traje inexistente, claro está. ¿Pasa lo mismo con el aura? Veremos que no. Nuestros ojos pueden observar una determinada amplitud del espectro electromagnético visual. Este espectro observable muy limitado respecto al que puede disfrutar determinados animales. Digamos que somos ciegos por una parte importante de este espectro, tanto en el rango de los infrarrojos como el de ultravioleta. Pero además, Sucede que nuestra visión está bombardeada por una cantidad enorme de interferencias provenientes de la intensidad de la luz y del enorme contrastante entre todos los colores que impiden, salvo que estemos entrenados, ver ciertos matices muy tenues. Esa es la causa. Por ejemplo, de los paraidolias, pues bien, el aura se observa dentro de ese rango de, de matices, en apariencia, imposibles de observar si no tenemos ni idea de qué es lo que tratamos de ver. Pero, vamos a entendernos un poco. ¿Qué es el aura? A estas alturas, todos deberíamos de conocer de qué se trata. Pero como la memoria es ciertamente frágil, vamos a recordarlo. El cuerpo físico del ser humano está rodeado de un campo de energía invisible a nuestros sentidos y suele ser una esfera de entre 1 y 2 metros de radio, aproximadamente, y dependiendo del individuo en cuestión. Este campo de fuerza no es uniforme, sino más denso en las cercanías del cuerpo físico, de unos milímetros a unos pocos centímetros, perdiendo densidad y haciéndose más sutil según nos alejamos del cuerpo y nos acercamos al borde exterior de la membrana de la esfera. Esta esfera es el cuerpo áurico, donde se encuentra el microcosmo del ser humano, lo que conocemos como aura. Es esa pequeña porción que sobresale unos pocos centímetros, que puede visualizarse con una cámara Kirlian, y que se corresponde con el cuerpo etérico, y vital de los seres humanos. Esa parte del aura es la que con entrenamiento podemos llegar a observar y utilizar para diagnosticar diversos desequilibrios en el aura y que afectan a la salud del cuerpo físico. El resto del aura, más sutil, no puede observarse con los ojos físicos, pero sí puede percibirse con el alma. Manteniendo los ojos cerrados, por aquellas personas muy experimentadas y debidamente entrenadas, nos referimos de mayor a menor densidad a los cuerpos de deseos, astral en el argodo oriental, el mental y el espiritual. La visión de estas partes del cuerpo aural es extremadamente dificultosa para la mayoría de los seres humanos. Solo los grandes místicos, entre los cuales se encuentran los adeptos rosacruces, pueden observar la totalidad de la esfera oral. Bien, a la hora de adentrarnos en la visualización del aura de los cuerpos etérico y vital, debemos de conocer más o menos qué es lo que vamos a poder observar para que no nos pase desapercibido. El aura se manifiesta como un tenue reflejo de leves tonalidades y en ocasiones como breves chispoteos de carácter eléctrico. Estos chispoteos de color son mucho más evidentes en torno a las glándulas endocrinas de las que ya hemos hablado sobradamente anteriormente. Si el giro del vórtice sigue las manecillas del reloj, es suave, no precipitante y de tonos pastel. La salud de ese vértice es correcta. Si por el contrario, los torbellinos tienen a cambiar de giro en sentido contrario a las agujas del reloj, y su movimiento es crepitante y pierde los tonos pasteles para convertirse en colores de cierta intensidad, nos encontraremos con un problema de desequilibrio a nivel áurico que afecta a la glándula y que afecta y que hace enfermar a una parte del cuerpo físico. Entonces, el sanador usando sus manos mediante técnicas que iremos viendo, hará que los vórtices recobren su equilibrio y giros normales así como abandonar la crepitación y volver a los tonos pasteles que denotan normal, la normalidad. Es decir, equilibrando el aura de los cuerpos etérico y vital, sanamos a nuestros pacientes. Ahora queda aprender a mirar para poder ver el aura. Esto requiere cierta técnica, entrenamiento y, como siempre en estos temas, paciencia. La técnica es muy simple. Y hoy, se las voy a enseñar aquí y ahora. El entrenamiento y la paciencia deberán de aportarlos ustedes. Antes de comenzar con este experimento, debemos indicar que una vez que aprendamos a mirar con nuevos ojos, la percepción de Laura será progresivamente más profunda y eficiente. Si se continúa con el entrenamiento... Se podrán percibir las auras más sutiles entornando o cerrando los ojos y mirando con los ojos del alma. El ambiente para realizar nuestro experimento debería de realizarse con una iluminación tenue y paredes blancas sin dibujos u otro tipo de contrastes. A la persona que utilicemos para esta prueba es preferible que le pidamos que esté en ropa interior o con prendas livianas en tonos neutros libre de colores. Un gris claro, por ejemplo, o blanco, de mismo modo, sin dibujos, contrastes o tonos fuertes. Lo situaremos sentado frente a nosotros, sin que nos interfiera alguna luz directa. Nosotros, igualmente sentados y manteniendo la máxima relajación posible, entornaremos levemente los ojos y dirigiremos nuestra mirada enfocada de forma puntual usando como referencia la punta de nuestra nariz manteniendo una respiración neutra y constante escaneando poco a poco suavemente todo el contorno de la silueta de la persona que está en prueba permaneceremos atentos a cualquier percepción que se nos pudiera escapar aguantaremos nuestra atención durante unos minutos descansamos y continuamos con unos minutos más así hasta llegar a la media hora como mínimo no os podéis asegurar que la primera sesión seamos capaces de, de aprender a mirar el aura el aura está ahí esperando poder ser observada tras practicar esta experiencia un par de veces a la semana, les puedo asegurar que terminarás no solo viendo el aura en menos de un mes, sino que vuestra percepción se irá afinando y la visión será mucho más compleja y eficiente, pudiendo observar en modo tridimensional los vórtices, glandulares, giros y colores. Recordad que mientras mayor sea la crepitación del vórtice del chakra, si así lo deseas denominar? Mientras más brusco sea su camino de tonalidad y mientras más desentone respecto del resto del aura, tanto en destro como en velocidad, más grave será el problema y por lo tanto también la enfermedad asociada. Os paso un ejemplo del significado de los colores del aura, dado que a veces nos Puede fallar la memoria. Hemos referido contrastarlo con otros trabajos de otros compañeros e información en Internet. El rojo. Detona una naturaleza fuerte y dominante. El tipo que solemos llamar personalidad magnética, que se reconoce en pioneros y en dirigentes de empresas audaces. Color naranja. Nos habla de una personalidad vital, enérgica y activa. Esas personas con frecuencia dominan a otras con solo la fuerza de su vitalidad. Amarillo. Personas brillantes y optimistas. Rodea personas que son inteligentes y capaces, especialmente en asuntos de negocios. Son animosas y a la vez precavidas. Verde crecimiento, individualismo, energía y previsión, es el color del ego, azul, de naturaleza artística y armoniosa, así como comprensión espiritual, violeta e índigo, es el color más espiritual, ya que contiene la espiritualidad del azul sumada a los elementos de vitalidad y poder del rojo. Blanco, completa armonía y pureza. Color oro, protección y purificación. Color guía lleno de conocimiento. Rosa, refinado y modesto. Se manifiesta con frecuencia en sujetos que gustan de la vida tranquila, en un ambiente bello y artístico. Color negro, hablando con exactitud, no se trata de un color, sino de la ausencia de éste odio, discordia y de malos pensamientos. Gris, fríos y duros hacia el mundo exterior. Son muy convencionales y carecen por completo de imaginación. Esto es un pequeño ejemplo para que vayan practicando con la percepción de Laura. Conforme vayamos introduciéndonos en el arte de la sanación y curación energética, iremos profundizando tanto en los colores que denotan enfermedad como en aquellos otros, tras un natural equilibrio, pase magnético, inducen a la salud y la armonía. Esto es The Final Show, una producción de Ares Corporation. Que tengas un maravilloso día. A menos de que tengas otros planes vamos a enseñar al mundo lo que es amor son mis mejores deseos siempre de paz profunda